0: Cuando hablamos de una anécdota como esta escrita en 1915, probablemente todos nos familiaricemos de alguna manera. La increíble historia de un comerciante que un buen día se despierta convertido en un enorme escarabajo. Pero la lectura nos lleva a plantearnos probablemente de las preguntas más importantes de la vida. Acaba de estallar la gran guerra, por primera vez nuestro planeta se convierte en el escenario de una contienda tan global como horrenda. La industrialización ha terminado con los sueños de muchos trabajadores, jornadas interminables, deambulando de casa a la fábrica como robots y todo esto se convierte en algo que parece ciencia ficción. Pero no lo es así. Eso fue lo que vivimos años atrás en un mundo que estaba por globalizarse. De lo mejor que he escuchado para definir esta obra, originalmente llamada Die Verwandlung en alemán, y traducida de muchas maneras, como por ejemplo la transformación y la más conocida probablemente, la metamorfosis. Es sobre que aquella historia escrita por Franz Kafka, una de las más influyentes dentro de la literatura universal, les decía yo que siento que esta obra como mejor la han definido ha sido a partir de compararla como un nuevo episodio de esta serie de Black Mirror pero escrita muchísimos años atrás y así como desgarradoras son las historias en donde la tecnología nos acecha, nos domina y terminamos siendo esclavos de nosotros mismos y las circunstancias es como nos encontramos en tres partes con nuestro protagonista que es Gregor Samsa Querido lector, querido radio escucha, bienvenido a este nuevo episodio librario de 1912, cuando le escribió, tres años después publicado por primera vez en un número de una revista alemana. Esto nos enfrenta con nosotros mismos. Cómo nos oprimimos, cómo nos borramos, cómo por diferentes razones nuestra vida se ve acechada. Por nosotros mismos. ¿Es la identidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es la autoridad? Es la culpa, la frustración, la soledad, el aislamiento. Esto va mucho más profundo de lo que imaginamos. La historia se ha querido también ver de manera tal vez autobiográfica del mismo Franz Kafka. Especialmente en lo relacionado con la relación conflictiva que tiene nuestro protagonista con su padre. Hay una obra que se escribió en 1919 por el mismo Kafka llamada Carta al Padre en donde se dirige a su papá y pone de manifiesto ciertas conductas abusivas, tiránicas que sufrió de niño y que puede ser que toda esa amenaza la haya reflejado en algo que después seguramente se encontró con mucha más profundidad en la metamorfosis. Esta primera parte nos habla de cómo nuestro protagonista se convierte en un bicho. Pretende que ha sido un sueño pero el sueño no termina. Hasta aquí nos quedaremos en librario y en donde veremos ciertas dificultades que le permiten a Gregor tratar primero de entender, asimilar lo que le está sucediendo y posteriormente, ¿ahora qué hago? ¿Qué importancia tenemos para las personas que nos rodean? Existe una frase que afirma que debemos estar para lo bueno y también para lo malo. ¿Cuántos de esos escenarios se han enfrentado y han resultado peor de lo que ustedes pretendían o mejor de lo que habían imaginado? Yo soy Adrián Ortega, arroba bajo el librario, el Instagram, arroba Ortega el Twitter, esto es la metamorfosis de Franz Kafka. Sí, aquí y ahora en Radio Querétaro, Spotify y Anchor. se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espaldadura y en forma de caparazón y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel que estaba allí, sentada muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregor se dirigió después hacia la ventana y el tiempo lluvioso se oían caer gotas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana. Le ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría? pensó. ¿Si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? pero esto era algo absolutamente imposible porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda lo intentó cien veces cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban y solo cejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido Dios mío pensó, ¡qué profesión tan dura he elegido! Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad y además se me ha endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y adhesora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se vaya todo al diablo! Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían. Y quiso palpar esa parte con una pata, pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, le hace a uno desvariar. El hombre tiene que dormir, otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, ¿estos señores todavía están sentados tomando el desayuno? ¿Quién sabe por lo demás si no sería lo mejor para mí? Si no tuviera que dominarme por mis padres ya me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma habría caído la mesa. Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado que además por culpa de la sordera del jefe tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años. Lo hago con toda seguridad. Entonces, habrá llegado el gran momento. Ahora por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las 5. Y miró hacia el despertador que hacía tic tac sobre el armario. ¡Oh, "Dios del cielo", pensó.
1: Now I lay me down to sleep, O bring the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul to take. I, I keep a record. Tasted blood and it is sweet. I've had the rug pulled beneath my feet. I've trusted lies and trusted men. Broke down and put myself back together again. Stated i could cut some parts off with some scissors come on little lady give us a smile no i ain't got nothing to smile about i got no one to smile for i waited a while for a moment to say i don't oh yeah But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night. No, I won't smile, but I'll show you my teeth and I'ma let you speak if you just let me breathe. I've been polite, but won't be caught dead Letting a man tell me what I should do in my bed. Keep my exes in check in my basement, cause kindness is weakness or worse you're complacent. I could play nice or I could be a bully. I'm tired and angry, but somebody should be. Come on little lady, give us a smile. No, I ain't
0: Eran las seis y media y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuarto. ¿Es que no habría sonado el despertador? Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las 4. Seguro que también había sonado. Sí, pero ¿será posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles? Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizás tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7. Para cogerlo tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimenda del jefe porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las 5 y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas, sin juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso porque Gregor no había estado enfermo ni una sola vez durante los 5 años de servicio. Seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro para el que solo existen hombres totalmente sanos pero con aversión al trabajo. ¿Y es que en este caso no tendría un poco de razón? Gregor a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez sin poderse decidir abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las 7 menos cuarto. Llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. Gregor, dijeron, era la madre, son las 7 menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregor se asustó al contestar. Escuchó una voz que evidentemente era la suya pero en la cual, como desde lo profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si había oído bien. Gregor querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir, sí, sí, gracias madre, ya me levanto. Probablemente, a causa de la puerta de madera, no se notaba desde fuera el cambio de la voz de Gregor, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta Y se marchó de allí Pero merced a la breve conversación Los otros miembros de la familia Se habían dado cuenta de que Gregor En contra de todo lo esperado Estaba todavía en casa Así que ya el padre llamó suavemente Pero con el puño a una de las puertas laterales ¡Gregor! ¡Gregor! Gritó ¿Qué ocurre? Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave ¡Gregor! ¡Gregor! Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. «Gregor, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregor contestó hacia ambos lados. «Ya estoy preparado». Y con una pronunciación lo más cuidadosamente posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró. «Gregor, abre, te lo suplico». Pero Gregor no tenía ni la menor intención de abrir, más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y sin ser molestado, vestirse y sobre todo desayunar y después pensar en todo lo demás, porque en la cama eso ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas que sin interrupción se hallaban en el más dispar de los movimientos y que además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas entonces era la primera la que se estiraba y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería entonces todas las demás se movían como liberadas con una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en cama inútilmente, se decía Gregor. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior del cuerpo pero esta parte inferior que por cierto no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente demostró ser sumamente difícil de mover. El movimiento se producía muy despacio y cuando finalmente casi furioso se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias había calculado mal la dirección, se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible.
2: Hard, you have to mm -hmm.
0: Uno, dos, tres, déjame platicarte lector y radio escucha querido que la conexión carnal la puedes conseguir con cualquier persona. Pero la conexión mental, la del corazón, esa magia solo sucede con la persona correcta. Ángel Garibay nos enseña sobre conexiones y tú eres esa persona correcta que debería estar aquí siguiendo todavía este librario. Yo tengo que hacer el comercial y por eso lo haré. Yo soy Adrián Ortega, un inventor de locuras que se dedica desde hace poco más de un año y medio a hacer librario a combinar todas las letras que nos puede gritar un libro... pero también todas las letras que nos puede hacer sentir una canción. La combinación entre ambas es un experimento... que solo tú has podido experimentar después de uno... quizás más de 50, quizás casi llegando a los 80, Pasados los 80... no lo sé, pero esta es la oportunidad ideal... para seguirme en arroba librario la cuenta de Instagram... para que después de frases, canciones, episodios... diferentes locuras que pasan todo el tiempo conectes con esto, sin más continúa entonces conectando conmigo porque yo ya lo hice desde el primer momento en el que tomaste la decisión de creer en la combinación entre un libro y una canción, yo coincide contigo que era lo más difícil, ahora aprovechémoslo porque así es la vida. Así pues intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Preferiría quedarse en cama. Pero como jadeando después de semejante esfuerzo seguía ahí tumbado igual que antes y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba la posibilidad de poner sosiego y orden a este atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo, si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena ¡Muy serenamente es mejor que tomar decisiones desesperadas! En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. ¿Las siete ya? se dijo cuando sonó de nuevo el despertador las 7 ya hay todavía semejante niebla. Y durante un instante permaneció tumbado tranquilo, respirando débilmente como si esperase del absoluto silencio el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, antes de que den las 7 y cuarto tengo que haber salido de la cama del todo como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las 7. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo cuán largo era hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con fuerza en la caída permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte y seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil a su modo de ver era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, sino temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo. Cuando Gregor ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo. Solo tenía que balancearse empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, hubiesen sido más que suficientes y solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda. Descascararle así de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Pero bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que al balancearse con más fuerza apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto y en ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. Seguro que es alguien del almacén, se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. No abren se dijo Gregor confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregor solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregor a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados sin excepción eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas de la mañana se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que este preguntó era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podía ser confiada al juicio del apoderado? Y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra y además la espalda era más elástica de lo que Gregor había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. Ahí dentro se ha caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Y ahí estaba el apoderado más cerca que nunca. Intentó imaginarse si quizá alguna vez no podría ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero como cruda respuesta a esa pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana para advertir a Gregor susurró. Gregor, el apoderado está aquí. Ya lo sé se dijo Gregor para sus adentras, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberlo oído. Gregor, dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha, el señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle, además desea también hablar personalmente contigo, así que por favor abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. Buenos días, señor Samsa, interrumpió el apoderado amablemente. No se encuentra bien, dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¿Cómo si no iba Gregor a perder un tren? El chico no tiene en la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Ahí está, sentado con nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él, es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco. ¿Se asombrará usted de lo bonito que es? Está colgado ahí dentro, en la habitación. En cuanto abra Gregor, lo verá usted enseguida. Por cierto, que me alegro de que usted esté aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregor abriese la puerta. Es uh, muy testarudo y seguro que no se encuentra bien, a pesar de que lo ha negado esta mañana. «Voy enseguida», dijo Gregor lentamente y con precaución. Y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. «De otro modo, señora, tampoco puede explicármelo», dijo el apoderado. «Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir por otra parte que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos». —¿Puede pasar el apoderado a tu habitación? —preguntó impaciente el padre. —No —dijo Gregor. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. —¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. —¿Y por qué lloraba? —¿Por qué él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo? ¿Y por qué entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas? Estas eran de momento preocupaciones innecesarias. Gregor todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregor ser despedido inmediatamente. Y a Gregor le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros y hacía perdonar su comportamiento. «Señor Samsa», exclamó entonces el apoderado levantando la voz. «¿Qué ocurre? Se atrinchera usted en su habitación». Contesta solamente con sí o no. Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y si, dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado, estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato y ahora de repente parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta. Pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo del todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Y su posición no es en absoluto la más segura En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas Pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente No veo la razón de que no se enteren también sus señores padres Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios Eso lo reconocemos Pero una época del año para no hacer negocios no existe señor Samsa No debe existir ¡Pero señor apoderado! Gritó Gregor fuera de sí Y en su irritación olvidó todo lo demás Abro inmediatamente la puerta Una ligera indisposición Un mareo Me han impedido levantarme segunda y tercera parte antes de que nos vayamos de este episodio en librario. Después de asimilar, tratar de entender un poco qué es lo que ha sucedido en eso que él pensaba que era un sueño pero que era mucho más allá y se convirtió en una realidad, viene una segunda etapa de nuestra historia al respecto de cómo los familiares tienen que hacer frente a la nueva situación de Gregor. Su padre se enfada, lo desprecia, su hermana primero lo quiere pero después lo empieza a despreciar y hay una tercera parte en la metamorfosis que habla sobre cómo la economía de la familia va cayendo a partir de que Gregor ya no puede hacer las mismas actividades que antes porque ahora es un escarabajo gigante. Parece un cuento de terror, también puede parecer una alegoría a todo aquello que con ciertas dificultades el hombre no puede y no sabe cómo darle la vuelta a un problema. ¿En qué crees tú, querido lector Radio Escucha? Porque el gran objetivo de haber planteado solo un espacio de la primera parte de la metamorfosis de Franz Kafka es que tú te animes a leer todo el libro y probablemente encuentres otro significado, probablemente te halles en una situación distinta pero lo más importante es que ya leímos, ya escuchamos y ya crecimos. Arroba bajo el, librario, el Instagram. Yo soy Adrián, Adrián Ortega, cerca de cerrar un 2020 eléctricamente librario. Hasta pronto. She loves the universe.